0: setiap tahun pada hari raya pasca orang tua Yesus pergi ke Yerusalem ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu selesai hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang tinggallah Yesus di antara orang-orang seperjalanan mereka tanpa diketahui orang tuanya Karena menyangka bahwa Yesus adalah di antara orang seperjalanan mereka Perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya Lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan Karena tidak menemukan dia Kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah Yang ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama Sambil mendengarkan mereka Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Semua orang yang mendengar dia Sangat heran akan kecerdasannya Dan jawaban-jawaban yang diberikannya Ketika Maria dan Yusuf melihat dia tercenganglah mereka Lalu ibunya Berkata kepadanya Nah Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami Lihat Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawab Yesus kepada mereka Mengapa kamu mencari aku Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di merumah rumah Bapakku. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia telah hidup dalam asuhan mereka Maria pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya Ia pun dikasih oleh Allah dan manusia Demikianlah sabda Tuhan
1: Terpujilah Kristus
0: Bagi mereka yang berkeluarga Tentu masih ingat Kursus perkawinan Dimana mungkin pastor paroki Atau pastor menjelaskan hukum perkawinan gereja katolik terutama kanon 1055 paragraf 1 dikatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah kesejahteraan atau cinta kasih suami istri yang terarah kepada keturunan dan pendidikan anak kalau boleh dikatakan ada tiga unsur yang saling menyatu dan tak terpisahkan yaitu cinta kasih dan kesejahteraan suami istri hadirnya anak dan pendidikan anak tiga ini gak boleh dilepaskan pakai dalam wawancara perkawinan kalau ada yang ketahuan mau menikah tapi tidak mau punya anak itu kan menikah tidak sah ya kan? jadi orang harus tahu bahwa Perkawinan mereka itu Bukan hanya mereka Tapi anak dan pendidikan anak Boleh dikatakan ekspresi Dari adanya cinta kasih suami istri Adalah hadirnya anak Anak kan adalah hasil cinta kasih suami istri Dan nantinya mereka harus mengasuh Dan mendidik anak-anak Membesarkannya dalam kerangka Keluarga yang penuh kehangatan Dan cinta kasih Dan cinta kasih yang dipakai adalah cinta kasih antar pasangan dengan demikian pada akhirnya pusatnya adalah cinta kasih dan hasil cinta kasih yaitu anak jadi ini inti perkawinan menurut pandangan katolik minimal hari ini kita merayakan pesa keluarga kudus dan dari bacaan-bacaan kita bisa belajar beberapa hal yang pertama kita Kita semua itu anak Allah Bagaimana bacaan kedua, jelas Bagi yang telah dibaptis minimal Ini identitas kita yang paling dasaria Maka perkawinan antara dua orang dibaptis Itu lebih dalam daripada menemukan jodoh atau pasangan hidup Ini mesti kita uh, mengerti Dan menurut saya banyak yang tidak mengerti Mereka berpikir banyak andre kita mengerti bahwa nikah itu hanya masalah punya jodoh Punya pasangan Atau sebaiknya menikah. Makanya banyak yang merasa tertekan Umur 30 belum menikah, dipaksa menikah, dikejar-kejar kapan punya jodoh Menurut saya itu bodoh Perkawinan itu adalah rahmat Perkawinan dan menemukan pasangan hidup itu rahmat Itu bukan usaha dari kita saja jadi jangan merasa bahwa pertama dalam Katolik itu menikah tidak harus buktinya saya ini tidak menikah nanti nggak jadi jangan berpikir bahwa hidup itu hanya untuk menikah ada kemungkinan lain selain menikah maka pernikahan bukan mutlak tapi tidak salah begitu Perkawinan dua orang dibaptis adalah persatuan dua anak Allah. Ini yang harus penting. Karena dasar kita anak Allah, maka perkawinan itu persatuan dua anak Allah. Sebelum menikah dua orang ini sudah menjadi anak Allah berkat baptisan, dan setelah menikah martabat ini tidak hilang, malah dikuatkan. Sekarang menjadi keluarga Allah. Maka gereja itu gereja, maka keluarga itu gereja domestik, gereja kecil. Karena Allah hadir tengah-tengah sebuah keluarga Allah yang menyatukan Allah hadir dan tinggal bersama sebuah keluarga Itulah arti sedalamnya sakramen perkawinan Kelihatan yang saya khotbahkan ini memang sangat ideal Bukan ideal karena sekarang orang tidak berpikir demikian lagi Yang dipikirkan orang kalau menikah Upacaranya Pestanya, saya nggak mengatakan tidak penting loh ya, tapi yang saya mengatakan jangan itu yang dipikirkan terus menerus sehingga yang intinya lupa Mereka berpikir bahwa menikah itu yang penting diberkati supaya legal, supaya dapat cap gereja, padahal nggak seperti itu Dan kadang-kadang banyak keluarga-keluarga Mempersiapkan perkawinan itu stres stressnya bukan bagaimana mempersiapkan Perkawinan batin mereka Tapi bagaimana berapa undangan Makanannya apa Segala macam Itu itu malah merusak Pandemi ini bagus Karena menyebabkan orang kembali kepada basic gak, Harusnya hidup kita itu Yang basic kadang-kadang sudah cukup Ya kan gak bisa pesta meriah Pandemi itu Meriset kita kata Paus Meriset kembali Cara kita berpikir Bahwa yang mana yang penting itu yang penting Contoh Saya sudah sering ngomong Kalau ngopi Karena kamu sudah punya kopi di rumah Kopi di rumah Tidak setiap hari ke Starbucks Kan begitu Pulang kerja Pulang ke rumah Bukan jalan-jalan dulu Kenapa? Karena dulu Sebelum pandemi, pulang kerja bukan ke, pulang dulu pulang kemana lulu gitu kan, kan begitu. Pandemi ini mengingatkan kita banyak yang basic yang dasarnya yang bisa hidup kita bisa hidup tanpa itu. Mungkin di sini banyak yang tidak kemau selama 2 tahun, enggak mati kan? tidak kemau 2 tahun tidak mati kan? kan? masih hidup kita ini Kadang-kadang kita lupa bahwa yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana mengerti hakikat perkawinan Kristen. Itu sebabnya kalau ada masalah ya, yang dipikirkan hanyalah diri sendiri. Saya menderita. Saya dilukai. Lah saya pastor juga menderita. Menderita juga. Jangan pikir sebagai pastor tuh enak-enak saja. Coba kamu tugas seperti saya 4 jam dari Pontianak di kabupaten. Ya kan? Memulai persekolahan dari nol. Ya kan? Apa saya enggak juga punya masalah? Jadi jangan berpikir kalau punya masalah saya menderita. Siapa di duniainya enggak menderita saya tanya? Tergantung bagaimana kita melihat masalah kan. Kalau cuma dipikir-pikir semua orang punya masalah. maka nah, ketika punya masalah kalau tidak dihati perkawinan dengan baik, mulai saya salah menikah saya punya masalah karena kamu beda dengan apa yang pikir lo jelas manusia itu beda kita yang tidak mengerti pada waktu kita senang semuanya baik-baik saja yang kecil dianggap enggak ada setelah 10 tahun hidup bersama yang kecil jadi besar kayak begitulah ceritanya Kalau kita nggak berpikir bagaimana sakramen itu Allah hadir dan menyatukan. Kita ini kata Yesus Tuhan itu benar. Bukan kamu yang memilih aku, aku yang memilih kamu. Sama juga dalam hidup berkeluarga. Bukan kamu yang di- memilih tok. Tapi Allah yang memiliki untuk kamu juga dalam penyelenggaraan ilahinya. Banyak orang lupa karena itu. Dipikirnya sekedar hidup itu hanya menikmati di dunia ini Makanya Apa-apa luka batin retak luka batin itu penuh Tidak tahu kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak selalu luka batin ya kan? Selalu ditanya saya luka batin Mungkin rapuh sekali sehingga luka batin terus Kalau ngomong luka batin semua orang luka bu Pak Lalu kita melihat dalam bacaan, pusatnya itu anak. Maka dalam perkawinan itu cara pikirnya bagaimana menghidupi, mendidik, dan membesarkan anak dengan baik. Bukan dirimu yang pertama, keluargamu, dan di dalam keluarga itu ada anak. Itu panggilan sebagai bapak ibu dalam perkawinan, itu penting. Dan kita diminta mempersembahkan anak kepada Tuhan Seperti kasusnya Samuel Hana mempersembahkan sama kepada Tuhan Maria dan Yosef membawa Yesus Pada saat akil balik Untuk beribadah Mempersembahkan pada Tuhan Bahkan sejak kecil dipersembahkan kepada Tuhan Keluarga Kristen sering dan bahkan hampir jarang mempersembahkan anak-anak kepada Allah Mereka melihat anak-anak sebagai milik mereka Dan bukan sebagai milik Allah Yang harus dipersembahkan Banyak yang saya ketemu Datang meminta doa dan konsultasi Banyak mereka kawin 10 tahun belum punya anak Di saat itu mereka mengerti Anak itu bukan usaha mereka berdua saja Perlu dimintakan Dan berbahagialah mereka Yang menikah langsung punya anak Itu karunia besar maka jangan lupa anak itu karunia, bukan kita, bukan kamu maka mereka itu milik Allah, bukan milik kita saja kita cuma diminta untuk seperti tujuan penciptaan awal berkembang biaklah dan penuhilah bumi, itu mandat dari Allah perkawinan itu dari Allah, maka kembali kepada Allah maka serahkan sama Tuhan anak-anak. Caranya satunya pada pendidikan yang diberikan bukan pendidikan kita saja tapi pendidikan yang sungguh-sungguh punya nilai. Mereka diajar kedewasaan Kristiani. Sekarang bukan hanya kedewasaan Kristiani hilang, kadang-kadang Kedewasaan manusiawi pun hilang Bagaimana dia tidak bisa berbagi Dengan saudara-saudarinya Pada akhirnya setelah kamu tidak ada Mereka rebut harta warisan Nah begitu toh Rebut harta warisan sampai menuntut di pengadilan Bahkan lebih lucu lagi Ada di koran bagaimana anak Menuntut ibunya di pengadilan warisan Itu kan salah didik Siapa yang mendidik? Orang tuanya salah didik Saudara-saudara saling berantem merebut warisan nah, Itu kan sebenarnya masalah di situ. Yang salah itu kamu sebagai orang tua Atau Yang lain misalnya Sekarang Semua pendidikan diserahkan pada sekolah Itu salah besar Pendidik utama itu orang tua Bukan sekolah Bukan pembantu Babysitter Maka sungguh-sungguh Mereka dididik secara Kristiani dan manusiawi Anak-anak harus Dikasih tahu bahwa keberhasilan bukan hanya Semata-mata Kekayaan di dunia ini Tapi itu yang terjadi toh. Akhirnya ya Berantakan Terbukalah Mungkin anak-anak kalian Juga seperti itu Mohon maaf ya Saya mungkin pastor yang ngomong terus terang Ya saya mengerti, saya bukan orang yang berbelit-belit. Saya terus terang ngomong, tapi ini kejadian nyata. Ya mungkin anak-anak dari sini ada yang bapak ibunya ke gereja, dia nggak tahu kemana, atau perkawinannya nggak tahu kemana. Kenapa saya tanya? Karena didiknya beda. Tapi sebangka nggak cucuk kamu dan anak kamu masuk seminari dengan broken home. Bagaimana jadinya gereja? Itu satu masalah besar Sadarilah itu sebagai orang Kristen Ya Dan Satu Keluarga kudus ini Bersatu karena seorang anak Ya Maria dan Yosef itu bersatu karena anak Anak itu istimewa Karena ia juga Tuhan Maka mereka menjadikan Yesus anak Tuhan pusat mereka Ya Tuhan itu harus di pusat keluarga Maka ketika Anak itu hilang Tuhan itu hilang Mereka mencari kemana-mana Bisa bayangkan kadang Kadangkala Tuhan itu hilang Dalam keluarga ya, Perasaan kita Tuhan itu tidak ada lagi Pada saat kita sibuk segala macam Kesulitan segala macam Kadang-kadang kita merasa Yesus ini hilang Di tengah keluarga Kok waktu saya menikah awal segala macam Tuhan tuh rasanya dekat suatu hari dia hilang karena kita sibuk, karena kita bermasalah kita mulai mempertanyakan dimana Tuhan dan Tuhan seolah hilang lihat Yusuf dan Maria mereka mencari-cari kemana-mana sampai tiga hari kadang-kadang Tuhan itu bisa hilang dari perasaan kita yang biasanya kita berdoa kita merasakan kehadirannya tapi tiba-tiba kok rasanya Tuhan itu tidak ada lagi, kering Apalagi dalam hidup, di hidup itu rasanya perjuangan berat. Tuhan hilang. Ia ya, kelihatan hilang dalam perjuangan berkeluarga dan sebagai suami istri. Namun yang diajarkan hari ini adalah cari. Carilah Tuhan. Kalau kamu merasa tiba-tiba perasaanmu mengatakan dia lenyap. Ya. Kamu harus mencari. Karena pusatnya itu anak itu. Cari. Masalahnya banyak keluarga kita Kristen Jangankan mencari Tuhan yang hilang Bahkan mereka tidak peduli dengan adanya Tuhan tahu enggak Itu yang terjadi toh, sebenarnya Mungkin kamu orang tua yang baik yang datang ke gereja Tapi ajarkanlah anak cucukmu Mereka harus seperti itu Seperti kamu Yang datang ke gereja bukan karena Gini loh, mencari Tuhan tuh bukan karena saya pastor, saya ngomong Tapi itu sungguh-sungguh itu dibutuhkan Karena itu fondasi hidup kita Kalau enggak keluarga itu rapuh Kenapa rapuh? Karena pusatnya itu bukan sesuatu di luar dia Tapi dalam diri sendiri Kalau orang pusatnya bukan Tuhan Maka pusatnya diri sendiri egoisme Atau benda lain Dan itu parah Kalau kamu tidak menjadikan pusat hidupmu adalah Tuhan Maka yang kamu jadikan pusat hidup Pasti diri sendiri Kesenangan diri sendiri Maunya diri sendiri Terakhirnya apa yang terjadi Diri sendiri menjadi kriteria Untuk menilai orang lain Itu kan hancur Siapa kita bisa menentukan hidup sebanyak orang ini Nah itu yang saya ngomong Tidak segampang itu hidup itu Orang selalu mengatakan Karena kamu pasrah aja kamu kotbah Supaya nonton Tuhan saya bilang tidak bukan itu maksud saya maksud saya sederhana. kalau kamu menjadikan dirimu pusat maka kamu menilai orang lain seperti dirimu sendiri yang tidak mungkin terjadi makanya saya selalu ngomong dengan dimanapun juga Bapak Ibu kan kenal saya saya kalau ngomong itu tidak ada yang namanya berbelit-belit banyak orang mengatakan pastor saya nggak suka kamu saya bilang saya mengerti kamu nggak suka saya kamu pernah tanya saya enggak bahwa saya suka kamu enggak? Yang kamu ngomong kan saya nggak suka kamu seolah ukuran semua itu kamu lah kamu tanya saya saya suka kamu nggak mungkin saya nggak suka kamu ya cuma saya nggak ngomong ya kan kalau kamu kan ngomong saya nggak ngomong tapi kalau tanya perasaan kita sama sebenarnya saya nggak suka kamu juga maksud saya kamu jangan hanya berpikir kamu bisa menilai orang orang lain juga bisa nilai kamu kamu begitu. sama orang lambil keluarga, kamu nggak suka istrimu? tanya istrimu dia suka kamu nggak? mungkin sama aja dia nggak suka kamu. kamu menuntut istrimu harus begini, nah, kamu tanya istrimu nggak dia nuntut kamu gimana? tapi kalau egoisme, pasti saya yang harus didahulukan bukan kamu kenapa? lah saya juga saya punya kepentingannya, eh? nah itu yang punya masalah. tapi kalau sama-sama mencari Tuhan Maka pusatnya bukan kita tapi Tuhan Maka kita mendengar Tuhan bicara apa Itu yang penting Maka yang utama itu dalam hidup bersama Terutama keluarga Carilah Tuhan Carilah Tuhan Kalau merasa tiba-tiba dia hilang Seperti tiga hari Tuhan Yesus sebagai Kanak-kanak hilang Setengah mati Yosef dan Maria mencari kemana-mana Tiga hari perjalanan mereka mencari Nah kamu cari berapa hari Kalau kamu merasa Tuhan hilang Ini mungkin para model berkeluarga yang paling bagus di, Dibuka oleh Tuhan kepada kita Pada pesta keluarga kudus ini Tuhan adalah pusat berkeluarga Dilambangkan dihadirkan oleh Yesus sang anak Yosef dan Maria tidak ada artinya Kalau nggak ada Yesus sebagai anak mereka Maka ketika Yesus itu hilang tiba-tiba Mereka dengan segala upaya mencari Nah ketika keluarga kamu merasa ada masalah besar Tuhan seolah-olah lenyap dari hidup kamu Carilah dia Berapa hari pun kamu harus berjalan jauh mencari dia Apakah ke Yerusalem, tanda petik ya bukan Yerusalem fisik Atau cari dalam hatimu, cari bagaimana Sehingga kalau kamu ketemu, kamu akan mendengar sabdanya Dia bicara apa Dan kadang-kadang sabdanya itu Tidak dimengerti seperti Bunda Maria Bunda Maria itu nggak ngerti loh Kitab suci mengatakan Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya Artinya dia nggak ngerti Kalau kita Bukan menyimpan semua dalam hal Ngomong lebih banyak Buktinya Maaf ya Facebook kamu itu Banyak nggak? Instagram kamu banyak nggak, TikTok kamu banyak nggak, yang kadang-kadang kamu bocorkan di luar, bahkan makan aja kamu foto. Saya kadang-kadang punya teman makan foto, jawaban saya gampang, gue nggak peduli lo makan apa, emang gue mau tahu. Kamu gitu kan? Tapi sekarang orang belum makan, eh jangan makan dulu, padahal saya lapar lo ya, mau sebentar mau. Kenapa? Saya foto dulu Kamu sudah merusak nafsu makan saya sedang, sedang. Ya kan? Ya orang kan lapar langsung makan tiba. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kita foto dulu Ya menjengkelkan kan orang seperti itu Kadang-kadang itu banyak makanan Banyak diumbar keluar Makanya bukan menyimpan segala sesuatu dalam hati Punya masalah dengan suami atau istri Injil mengatakan Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya Dan merenungkannya Kalau kita mungkin Bukan merenungkan menyimpan hati Ngomongnya luar biasa Termasuk begitulah Bahasa orang sekarang Ya kan Kalau maaf suami pun diributin Capek kalau gitu kan Maka hari ini kita diminta Jadi karena pusat Yesus The family that prays together Stays together keluarga yang berdoa bersama akan tetap tinggal bersama itu saja. Kalau keluarga tidak pernah berdoa bersama, tidak pernah akan tinggal bersama. Ya. Maka Injil hari ini mengajarkan pada kita, pusatmu di mana? Itu loh. Nah, saya ini bisa ngomong begini karena sudah berumus sedikit kan. Bisa menasihin kamu juga. Ya kan? Jadi hati-hati Jangan mendirikan rumah fondasi di atas pasir Tapi harus karang yang kokoh Yaitu Allah sendiri Terakhir Yesaya mengatakan suatu kutipan yang bagus sekali Nabi Yesaya mengatakan Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemukan Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemukan Tanpa saya yakin dia berkenan ditemukan karena dia bakal menjadi manusia kok. Berarti mau benar-benar bertemu dengan kita. Manfaatkan waktu liburan ini dengan baik. Carilah Tuhan semakin dia selama dia berkenan. Maka keluargamu, keluarga anakmu, keluarga cucukmu
2: akan benar-benar kuat dan solid. Amin. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the Feast of Passover and when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances, but not finding him. they returned to Jerusalem to look for him. After three days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, Son, why have you done this to us? Your father and I... have been looking for you with great anxiety. And he said to them, Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house? But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
2: Sus Maria Josep. That's an expression I used to hear my grandparents and my parents, my elders, whenever they are surprised or frightened. For example, a snake just passed by and it's a cobra. When they uh, see that thing moving, tschuss, Maria," Joseph. That means actually three names, Jesus, Mary, and Joseph. So that's our ultimate uh, magic word, <laughs> the names we call when we are in trouble, Jesus, Mary, and Joseph. I remember that expression or that interjection simply because today we celebrate the Feast of the Holy Family, Jesus, Mary, and Joseph. And I think we need to really call their names. and call for help and uh, draw inspiration from the lives of this holy family simply because the world today our society is being attacked and being challenged uh, to its core to its basic fundamental uh, strength, source of strength and that is the family Uh, you destroy the family, somehow you destroy the society because the family is its basic unit. When its basic unit is destroyed in trouble, in difficulty, the society also suffers with it. So we need really to learn and draw inspiration from the Holy Family. In the first place couples, well, it's though difficult now for them to stay really faithful and want. If brothers and sisters can possibly quarrel and misunderstand each other, how much more two human beings, male and female, coming from different backgrounds? But you know, as a fixed price attached to marriage, they really have to be faithful to one another. There could be no third party. And they have to remain one, united, and forever until death. This is the fixed price. which is so difficult to maintain nowadays because now people of course could easily simply set aside relationship and then go for another and for a safer one they go for the virtual, (laughs) the virtual because if uh, things are not doing well they just have to get out and enter reality again, then go virtual again, search for partners and things like that. And of course with computers now they can even uh, look, make look good their avatars, uh, the one that represents them in this virtual world. But in reality, it's hard to, to, to do, to, to do the, the changing or to the, uh, the adjustments. We cannot but settle for the original. Uh, somebody showed me a picture, and then, of course, in that picture already uh, photoshopped, no? already de- uh, improved, and then it looks so good, so beautiful, but far from reality. Now, there are those who would prefer this uh, modified one, but really, there's no substitute for the original. We really have to go for the, the original. That's why we have to go back to the reality of a family. But it's so difficult and so challenged that we have to learn from the Holy Family, first from the Blessed Mother, Saint Joseph, and of course our Lord Jesus Christ. If there is anything common among them in the way they handle things, is silence. Silence. Saint Joseph, when he was uh, informed, that uh, the Blessed Mother before they have relations is already pregnant, he kept quiet. He slept on it, dreamed about it, and then listened attentively to the instruction, to the message from God. The Blessed Mother also, when uh, this thing happened in the Gospel, When our Lord Jesus Christ said, Don't you know that I have to be in my father's house? She and St. Joseph did not understand what he meant. But what they did was to keep quiet, ponder about it, listen more before saying anything further. So silence is one of the things that we have to learn from this family. Even our Lord Jesus Christ, before he spoke, he delivered his message it took him 30 years in silent obedient obedience with he, with his parents with the blessed mother and he learned so much from his father saint joseph when he talked about the yoke the yoke uh, he learned from the carpenter his father to make a yoke that fits Because in life, just like uh, in cows or carabaos, when they have this yoke, the one that fits makes it possible for him to carry a heavy load. You know, a load can be heavy or light, but the moment the yoke that does not fit, then it will create a wound. And that is why when the neck is already wounded, even a light load can be very heavy, difficult, painful to carry. But if a heavy load with a yoke that fits, it's okay. So these are the things that our Lord Jesus Christ learned when he was still small, until he grew up in age and wisdom. Silence. Other than silence, they have also these qualities of endurance. to endure the pain. Oftentimes, nowadays, people don't like to endure pain. And that is why there's so much problem, troubles in this world because they cannot delay gratification. Many people nowadays, many of us, would like to have this instant gratification. Anything that would uh, require endurance, pain, We don't like to undergo when in fact sometimes it's really needed it's really needed when we have to for example for students we have to really slowly read then write then study but some or many would like to relax first watch something that is enjoyable before working oh i'm stressed so I have to relax because I cannot work when I am stressed. Now, learn from Saint Joseph what could be more stressful than your uh, fiancé already pregnant before marriage. But he was able to sleep uh, soundly and dream about it. The Blessed Mother to get pregnant without uh, relations with any man. and the possibility of being stoned to death, that can be a very stressful situation. But she was able to endure it. So silence and endurance of the pain, of the trouble, of the anxiety. And then of course the willingness to listen, to really listen, to discern. Hmm. Instead of simply prioritizing one's plan, Trying to adapt, adjust to God's plan, the Blessed Mother could have insisted. Well, I'm sorry, but uh, I have already my plans. My plan is simple, actually, to marry Joseph and have a family. That's simple. Now, if this happens, it will disrupt all all the plans. But no, she was open to the changes. there were troubles, difficulties she endured it and discerned through it blessed Joseph or Saint Joseph yeah, the same thing he could have really complained because it would mean a destruction to my reputation what will people say now the moment they know that the son the child in the womb of Mary is not mine no. if he was simply interested about his Uh, personal reputation the story would have been different and many things families now are breaking up simply because people are not willing to keep quiet endure the pain and discern through it. They would like to end it up immediately and simply put an end to it and I don't like to think about it to Have anything to do about it? Just discard it. Uh, this is now the culture we have, the culture of game over, game over. So so ma- so many youngsters now, and including the old people, now we enjoy playing games, computers. But the moment it's it's not doing well, uh, it's okay lah. Because game over, then we play again. But in marriage, in family life, there can be no game over. The call is for sacrifice and then endurance, then wading through it. That's why the other day, yeah, there was this, yeah, anniversary, uh, V and Ramon, yeah, they celebrated the 40th wedding anniversary. I ended up really saluting <laughs> saluting them because 40 years is an achievement. They have their share of troubles, difficulties just like other couples. Even my own parents, I've witnessed them quarrel. But I salute my parents also, simply because they were willing to sacrifice. My mother already thought of yeah, separating but for the sake of the children, anyhow, I'll just forgive your father. Things like that. My younger brothers and sisters now, some of them are already separated because they cannot endure the pain. They would like to end it up and don't like to have anything to do about it. Then it's really, now, we really have to learn from the Holy Family. Now in a particular retreat, the retreat master told the fathers around you have to imitate Saint Joseph and the fathers were just simply listening yeah after the retreat one father approached the retreat master and said you know father yeah I understand it that Saint Joseph could be our model but you know uh, Saint Joseph is a saint His wife was born sinless and the son was the son of God. Well, I am not a saint. My wife is not only was not born sinless and my son is not the son of God. So from the sound of it, he's already excused imitating Saint Joseph. But the retreat uh, facilitator also told him, yeah, there, you, you have a point there. but uh, did your wife also conceive without uh, three uh, (laughs) before you get you married here without uh, relations with any man and was your son also lost for three days and you did not know where he was meaning to say if couples parents nowadays have their share of difficulties The Holy Family, they have also their share of difficulties and even much, much more. Because they are blessed, of course, but the blessing is rooted on the fact that they endured so much pain and they were so challenged also. So we cannot make make that as an excuse. Rather, we can really draw inspiration from that. And this is the call for everyone. And that is why for all around here, those are parents, yeah, the parents, uh, mothers and fathers. Thank you so much for keep on uh, listening to your children and in enduring the pain, the confusions, the difficulties and holding your ground when sometimes the easiest thing to do is to end everything, just to live independently. but you are true to your promise you wade through thick and thin for the sake of the children for the sake of the family and uh, though the offense is big or small it doesn't matter you keep on forgiving you keep on allowing or giving the person a chance to to make himself a better person to emerge as a better person after falling and failing to To the test, to temptations. Then we really thank those parents who wade through it. And of course, the children also, uh, imitating our Lord Jesus Christ. Despite the fact that you seem to be sure of many things in life, you still listen to your parents and try to obey and really uh, endure also the difficulties in the family. Just for the family to go through it, to, to make the best out of it. And uh, as we learn from the Holy Family, suffering after all is not always bad. It's not always bad. It really depends on the way we handle it. Suffering, difficulties, problems in life, when we handle it properly, would smoothen our rough edges and enable us really to grow grow as a mature individual and then grow closer to God if we know how to handle it so perhaps that's the one thing that we have to pray to be able to wade through it, to go through it in silence enduring the pain listening, discerning for God's message and then holding on to God because sometimes really the difficulties in the families nowadays is beyond our strength human strength it is only with God's grace that we will be able to endure it and I think the holy family also had their share of God's intervention if it were only Mary's strength or Saint Joseph's strength that would not be enough there was really this grace from God So the ultimate invitation, therefore, is to be open. Open to the promptings of the Holy Spirit. Not close our minds. When we have come up with a decision and we are so sure about it, then we close our eyes, then we don't like any influences from outside helping us. No. Let's try to open ourselves to the help from friends. And then, of course, ultimately from God. With God's help, these difficulties will become stepping stones, ways for us to smoothen our rough edges, grow as a mature person, and come nearer to God. Then, the Holy Family will have its influence in us. It will serve as a really a model, source of inspiration for us. Then we will be able to overcome all difficulties and then that's the real sense of success. Then we can congratulate ourselves. In the journey, we will always be wounded. We will have our share of pain and difficulties. But God measures not so much how many times we fall and fail. But in the many times we try to rise up, even if we are not able to rise up, still we don't give up, then God himself will pick us up and allow us to be with him, being a faithful servant, not allowing us to be defeated by the difficulties, the pains in this world. Amen.
1: Tuhan bersamamu
2: Dan bersama rohmu
1: Inilah Anji suci menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Setiap tahun pada hari raya paskah orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lasim pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang persepejalanan mereka. berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya Dan jawaban-jawaban yang diberikannya Ketika Maria dan Yusuf melihat dia tercenganglah mereka Lalu kata ibunya kepadanya Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaku? Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tak hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Kekudusan bukan berarti tanpa masalah. Kekudusan bukan berarti semuanya sesuai dengan. Apa yang kita inginkan Atau yang kita harapkan Atau bukan mungkin Apa yang kita doakan Kekudusan bukan soal materi Atau kalau kita mau bo- boleh bilang Atau soal kenyamanan Bahkan lebih daripada itu Kekudusan ada di tengah-tengah Permasalahan Pergulatan Ketidaknyamanan Bahkan mungkin kekecewaan Dan ini kita lihat dalam pengalaman dari Santo Yusuf Bunda Maria Saat mencari Yesus Yang tiba-tiba hilang Dalam Pandangan mereka Dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa mencapai Atau paling tidak Memohon atau mengusahakan kekudusan dalam kehidupan kita Mungkin kita bisa menenungkan dua hal dalam kehidupan kita Supaya kita bisa belajar dari keluarga kudus Yang pertama adalah percaya Tentunya percaya tanpa syarat Percaya total kepada Tuhan dalam kehidupan kita seorang manusia tidak mudah untuk percaya meskipun kita mau percaya entah dengan manusia bahkan terutama dengan Tuhan bila kita mau percaya pasti kita ada embel-embelnya atau pasti membutuhkan syarat entah saya mau percaya atau mengikuti Tuhan bila kita sembuh Kita mau percaya kepada Tuhan lebih dalam Sebelah usaha kita lancar Kita mau percaya kepada Tuhan Bila setiap doa kita dikabulkan Tuhan meminta kita Percaya penuh kepadanya Dan ini yang boleh kita pelajari Atau kita lihat dari Bunda Maria dan Santo Yusuf Yang percaya kepada Tuhan secara total tanpa syarat atau tanpa embel-embel kita merayakan kemarin perayaan natal bagaimana Maria dan Yusuf percayakan penyelenggaran ilahi lahir di kandang dan juga mendapatkan kekuatan dari para gembala yang mengunjungi mereka dan juga pada para yang kudus ini kita mau melihat bagaimana Bunda Maria yang mencari Yesus selama tiga hari ya tentunya tidak mudah saya kurang tahu juga bagaimana keadaan Yerusalem pada saat itu tentunya adalah kota besar yang se- sem- hampir beberapa banyak kota datang ke sana untuk perayakan, perayaan hari raya tentunya begitu banyak orang sehingga tentunya akan kesulitan untuk mencari Yesus kalau pada zaman sekarang ini ya tentunya meskipun kita bisa meminta pertolongan polisi ataupun teman-teman atau mungkin kita melacaknya lewat GPS dengan yang mereka segala macamnya pasti rasa khawatir ada apalagi pada masa kita ini banyak peristiwa penculikan dan lain sebagainya tetapi bagaimana Maria dan Yusuf mencari dengan pengorbanan akhirnya berjumpa dengan anaknya dengan Yesus tetapi juga bagaimana tanggapan Yesus yang membuat mereka kecewa mungkin saat usaha mereka tidak dihargai tetapi kita melihat bagaimana Bunda Maria Santo Yusuf benar-benar tahu tugasnya Dan percaya kepada Tuhan Dan kita sebagai keluarga yang mencoba untuk menghidupi kekudusan Satu hal yang bisa kita lakukan Atau kita mohonkan dalam setiap doa kita adalah Bahwa kita mau menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita Kekudusan tentunya pertama-tama adalah rahmat dari Tuhan Kita sebagai manusia hanya bisa memohonkannya dan menghendakinya Tetapi untuk menjadi kudus kita perlu rahmat Tuhan Kita membutuhkan Tuhan dan dalam hal ini kita membutuhkan Yesus sendiri Dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita Hal yang kedua yang bisa kita renungkan untuk menjalani kekudusan adalah perhatian. Bagaimana kita memperhatikan keluarga kita sebagaimana Bunda Maria dan Santo Yusuf memperhatikan Yesus yang hilang. Tetapi selain itu juga bagaimana Yesus memperhatikan bukan hanya keluarganya, tetapi orang-orang yang membutuhkan Terang, ataupun membutuhkan informasi ataupun pengetahuan dari apa yang sebenarnya dan kita melihat bagaimana Yesus bukan menghilang bukan untuk jalan-jalan atau bukan untuk melihat-lihat tetapi Yesus mau mengajar sesuatu kepada ahli taurat ataupun pada farisi ini Yesus memperhatikan mereka sejak masa kecilnya. Dan Yesus juga mengenal bagaimana dia mau. Memperhatikan orang-orang ini. Dan juga mengenalkan Bapaknya kepada mereka. Yesus juga mau mengenalkan Bapaknya kepada Bunda Maria. Dan juga kepada Santo Yusuf. Dan tentunya kepada kita. Dan tentunya bagaimana kita. Dan anak-anak kita nanti dalam keluarga kita bawa perhatian ini selalu tumbuh di dalam keluarga Bagaimana kita memperhatikan putra-putri kita Itu yang akan menjadi bekal bagi putra-putri kita Untuk memperhatikan keluarganya nanti Mereka belajar dari orang tua Mereka melihat orang tua dan mereka memperhatikan orang tua dan semoga kita semua dalam masa natal terutama pada keluarga pesta keluarga kudus ini kita mau melihat kembali keluarga kita keluarga kita sebagai tempat dimana Tuhan sendiri mau hadir mau mencurahkan rahmat kekudusan kepada keluarga kita Dan hal yang bisa kita lakukan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada penyelenggaraan ilahi, penyelenggara, percaya kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah masalah, pergulatan yang kita alami setiap hari, dan kita mau memperhatikan keluarga kita. Perhatikan orang-orang yang membutuhkan, karena disitulah tugas kita sebagai orang Katolik ataupun orang yang telah menerima Tuhan supaya kita dapat mengenalkan Bapa, Bapa yang kita tahu, Bapa yang kita kenal, Bapa yang penuh kasih kepada
2: orang-orang di sekitar kita.